0: Olá, bem-vindos a mais um podcast dos alunos da Takashi Morita. Hoje, os alunos aqui presentes são Ana Beatriz, Beatriz, Gabriel, Jonathan, Laysa, Luciana e Nicole Jesus. E vamos abordar um tema da filosofia. Na verdade, vamos falar de uma pessoa bastante importante nessa área, Sócrates. Eu vou fazer a introdução. Sócrates foi um filósofo grego que, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é considerado o pai da filosofia por representar o grande marco da filosofia ocidental. Ele nasceu em Atenas, que em meados do século V a.C. tornou-se a metrópole da cultura grega grande, ele chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Ele era considerado o homem mais feio de Atenas. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Uma vez que na primeira fase da filosofia grega, a preocupação era com a origem do mundo, conhecido como período pré-socrático, na segunda fase, Conhecida como Socrática ou Antropológica, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período. Ele é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dos seus dois discípulos, Platão, e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos defendem que os Diálogos de Platão seriam um relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da Antiguidade aos dias de hoje, já que o próprio Sócrates não deixou nada escrito.
1: Oi, eu sou o Jonathan e vou falar sobre algumas das principais ideias do Sócrates. Eu separei três, começando com a Imortalidade da Alma. Observando os acontecimentos ao seu redor e a forma humana de conhecer e de imaginar, o Sócrates concluiu que é ilógico que a alma humana seja finita. Ele defendeu que mesmo quando o corpo de alguém morre, a sua alma não pode morrer. Para concluir isso, ele analisou o intelecto humano e notou que certos pensamentos só são possíveis se a alma não morrer. São chamados pensamentos universais. A segunda ideia é sobre a ética do senso comum. Nesse caso, Sócrates defendia que o homem comum é capaz de perceber na própria consciência como agir de forma correta. Ele define na sua filosofia alguns pontos, que são É preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outra pessoa, nem mesmo aquele que nos fez mal. As virtudes constituem a unidade e que a virtude é um conhecimento. Para ele, não adianta saber muita coisa e ser desonesto. A vida intelectual está intimamente ligada à honestidade e à vida virtuosa. E falando nisso, a terceira ideia é a busca pela virtude. O ser humano deve perseverar na integridade em primeiro lugar, já que a pior coisa que pode acontecer é uma alma se corromper. Com certeza é uma das principais ideias do Sócrates, até porque ele preferiu morrer para não se desonrar. Como ele sabia que defendia a verdade, ele morreu defendendo-a. Como ele defendia a existência da alma imortal, sabia que as virtudes da alma eram mais importantes que o conforto do corpo, que é alcançado com dinheiro. Ora, tudo isso passa, mas não a verdade, a honradez, as virtudes, o amor, a alma e etc.
2: Oi, eu sou a Nicole e eu vou falar sobre a ética do senso comum, ideia do filósofo Sócrates. Ética é uma área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer ao senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é certo e o errado e a linha muitas vezes tênue entre o bem e o mal. O senso comum pode ser definido como um conhecimento comum a todos, ou seja, é uma forma de raciocinar, entender e pensar sobre algo na qual pessoas de determinados grupos fazem da mesma forma. Sócrates defendia que o homem comum é capaz de perceber na própria consciência como agir de forma correta. Atualmente, sabemos que a ciência, a pesquisa, o método, a comprovação são etapas essenciais para que se possa chegar ao conhecimento verdadeiro, mas o senso comum não deve ser desprezado, pois ele é fruto da sabedoria popular. O senso comum é de suma importância para vivermos em sociedade. Portanto, concordo com essa ideia
0: do Sócrates. Oi, eu sou a Luciana. Eu vou
3: falar um pouco sobre a imortalidade da alma e virtude vale mais do que dinheiro. Bom, eu acredito na teoria da imortalidade da alma porque a alma é nossa essência, nossa atividade pensante, que busca conhecimento e verdade. E por ser algo tão grandioso assim, não faria sentido a alma morrer junto com o nosso corpo. Eu também acredito que a virtude vale mais do que dinheiro. Como o próprio Sócrates defendia a imortalidade da alma, ele sabia que as virtudes eram mais importantes que o conforto do próprio corpo, que é alcançado com o dinheiro. Olá, eu sou a Laysa e eu vou falar é, algumas frases de Sócrates e tentar explicar um pouco por cima sobre cada uma. É a primeira é Só Sei Que Nada Sei, que eu acho que é uma das mais famosas dele, que todo mundo conhece. E ele, ao reconhecer que não tem conhecimento sobre a vida, abre um caminho para buscar respostas. E é a partir disso, dessa frase né, e tudo mais, que surge o um método socrático no qual o pensador instiga as pessoas a se darem conta de sua própria ignorância e a partir de então ir ao encontro da sabedoria. A segunda frase é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Com essa frase, Sócrates deixa clara a ideia de que para conhecer além, é necessário fazer um mergulho interior em busca de respostas sobre nós mesmos. Cada ser humano já é por si só um universo vasto e é preciso se investigar para começar a buscar a compreensão também sobre o que está fora do nosso controle. A terceira frase é, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Segundo consta por aí, né, essa frase foi dita pelo pensador durante o julgamento que o condenou à morte. E por ser muito contestador e instigar questionamentos de difícil resposta, Sócrates foi visto como um homem aproveitador e que colocava em dúvida a crença na religião vigente na Grécia, baseada na figura dos deuses. Assim, então, foi decidido que se ele quisesse viver, teria que encerrar sua participação em debates públicos e deixar de influenciar os jovens. Só que ele recusou, né? porque para ele não fazia sentido uma vida em que não pudesse refletir sobre a existência e conversar com a juventude sobre essas questões, instigando-os a pensar por si próprios. A quarta frase é a sabedoria começa na reflexão. Como deu para perceber aí, né, com outras frases dele, ele dava muita importância ao autoquestionamento como medida da sabedoria. Assim seria essa uma forma de evitar a presunção e a arrogância. E a quinta e última frase é que ninguém faz o mal voluntariamente. Sócrates acreditava que as pessoas não buscam fazer o mal. Ele entendia que para construir uma trajetória com virtudes, as pessoas deveriam tentar fazer o que é certo, e que não necessariamente o certo seria o que é moralmente ético. E para isso era preciso analisar cada situação com consciência. E é isso, muito obrigada.
4: Oi, gente, meu nome é Ana Beatriz, e hoje, juntamente com o Gabriel, vou comentar três frases das cinco ditas acima. A primeira, só sei que nada sei, está relacionada à humildade perante o conhecimento. O conhecimento é algo que, para ele, nunca está acabado, e é sempre um processo que é preciso de humildade. Muitas pessoas acreditam também que, nessa frase, Sócrates queria passar o sentimento de reconhecimento da própria ignorância. Às vezes, as pessoas têm mania de achar que já sabem de tudo, e se você parar para perceber, são as que mais recusam querer se aprimorar com informações novas. Por isso que Sócrates fala na humildade no processo de aprendizado. A segunda frase, a vida irrefletida não vale a pena ser vivida, colocando essa frase no contexto atual, a pressa acaba sendo uma característica marcante da nossa sociedade. Com ela, acaba que nós não conseguimos sentir a satisfação de fazer algo, porque não temos tempo para pensar sobre. Como a Laisa colocou, Sócrates queria instigar os pensamentos dos jovens naquela época, mas em seu julgamento foi posto que, se ele quisesse viver, não poderia participar de debates públicos. A terceira e última frase, Ninguém faz o mal voluntariamente, Sócrates acreditava que as pessoas que tinham conhecimento, virtude, e que sabiam das consequências que iriam ter se praticassem esse mal, não o faziam. Já os ignorantes faziam justamente por não conhecê-las. Ele dizia que se pessoas que tivessem esse conhecimento fizessem esse mal, elas agiam por conta dos impulsos irracionais, que seria raiva, vingança e etc. Por exemplo, a maioria dos assassinatos que são cometidos por essas questões. Basicamente, se as pessoas sabem que aquilo não vai trazer algum tipo de felicidade para elas, e só consequências, elas acabam não fazendo.
5: Oi, eu sou o Gabriel, e eu vou citar outras duas frases relacionadas ao Sócrates. Bom, a primeira frase é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A frase é relacionada ao Sócrates, mas alguns atribuem a autoria a Tales de Milito. O consenso é que a sua utilização remete ao autoconhecimento e à busca constante por evolução. O significado é que o primeiro passo para o conhecimento de si mesmo é por meio do verdadeiro encontro com os nossos sentimentos e emoções. Ou seja, a base para o entendimento das ações e da sociedade que nos odeia é aquilo que nos conhecemos sobre a nossa essência de como interagimos com o mundo e nos relacionamos com outras pessoas. A segunda frase é a frase Sabedoria começa na reflexão, que expressa uma grande verdade. Ninguém pode se considerar uma pessoa com sabedoria se não for alguém que se dedica a refletir sobre a vida. E ver constantemente interrogando a si mesmo é condição primária para se alcançar o conhecimento profundo das coisas. Vivemos sempre sendo cobrados por nossa consciência, e estamos a todo instante procurando respostas que nos permitam ter um bom relacionamento com a realidade ao nosso redor. É preciso que busquemos compreender o porquê, o que e o paraquê de tudo que esteja relacionado ao nosso modo de viver. Só assim conseguiremos analisar erros e acertos e firmarmos aquilo que pode ser compreendido como pensamento próprio.